0: Queria dar boas-vindas a quem está nos visitando nessa noite, se você está aqui na Igreja do Redentor nos visitando, nós é, agradecemos a tua presença, ficamos felizes com a presença de cada um de vocês aqui, é, no final do culto a gente tem um presente para você, então não vá embora sem passar ali na conexão para pegar o seu presente, tá? porque para nós é um privilégio receber cada um de vocês nessa noite. A gente está começando hoje uma nova série de mensagens, que não é tão nova assim, porque a gente já fez essa série de mensagens no passado, mas as mensagens não vão ser repetidas. É uma segunda temporada de uma série que nós fizemos no ano de 2019, e o título, o tema dessa mensagem é Jesus antes de Cristo, o Cristo revelado no Antigo Testamento. Nós entendemos que a Bíblia, ela não é um livro que conta muitas histórias, muito menos um livro de muitas histórias desconexas, mas é um livro de uma única história, a história de Jesus. E a gente vai começar hoje, até o nosso culto de Natal, falar sobre as tipologias, fatos narrados no Antigo Testamento que anunciaram a vinda de Cristo. A gente vai navegar pelo Antigo Testamento e ver a forma como Deus falou com os antigos a respeito da vinda do Seu Filho, o Messias, aquele que veio para ser o nosso Salvador. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador para todos nós. E hoje, para a gente começar essa nova temporada dessa antiga série de mensagens, talvez a gente tenha outras temporadas, porque todo o Antigo Testamento fala de Jesus, às vezes a gente tem aquela ideia que somente os evangelhos ali que narram a vida de Jesus estão falando dele, mas toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse conta a história de Jesus Cristo. E a gente vai começar falando sobre evento narrado no início de tudo. Falaremos sobre o primeiro homem criado por Deus. Se você conhece a Bíblia, você sabe que a narrativa da criação está lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Mas eu gostaria de tratar com vocês um fato narrado em Gênesis, mas sob a perspectiva sobre uma referência que o apóstolo Paulo faz sobre Adão, o primeiro homem criado por Deus, lá na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo ele faz uma referência a Adão. E não só faz essa referência, como ele faz um paralelo entre Adão e Adão. E Jesus, que é o segundo Adão, como ele mesmo diz. Romanos 5, a partir do versículo 12, o texto também está projetado. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que eu vou ler está na versão NAA, o mesmo que está projetado. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou acompanhar pelas, pelas TVs. Palavra de Deus diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber jesus cristo portanto assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça Sobre todos, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, que possamos nos alimentar e beber, Senhor Deus, da tua fonte, E que não venhamos a nos distrair, a nos preocupar com qualquer outra coisa, a não ser a preocupação de entender e compreender aquilo que o Senhor fala conosco nessa noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. O texto fala, ou melhor, o apóstolo Paulo ele traça um paralelo entre Adão e Jesus, mas a gente precisa falar do primeiro Adão, a gente precisa falar desse primeiro homem criado por Deus. Se você está aqui nos visitando e não tem muita familiaridade com a Bíblia e talvez não conheça a história de Adão, eu queria falar rapidamente sobre quem foi Adão, Embora a história da criação do primeiro casal seja uma história muito conhecida, até mesmo por aqueles que não são frequentadores de uma igreja. A criação do mundo é narrada nos dois dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde na criação a gente consegue enxergar um retrato da bondade de Deus um retrato da graça de Deus. Como assim? Primeiro, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, aquele que é eterno, aquele que é santo, aquele que é perfeito, cria um ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Deus empresta a sua imagem e semelhança ao homem, à sua criação. Nenhum outro elemento, nenhum outro... Nada, além do homem, na criação, recebe a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma planta, nenhum animal, embora muitas pessoas hoje em dia tratem animais como seres humanos, mas eles não possuem a imagem e semelhança de Deus. Nada contra os animais, a gente tem né, um pet em casa, mas ela é um um animal de estimação, não é nossa filha. Maltratar animais é pecado, porque é a criação, Deus manda a gente cuidar da criação, mas atribuir humanidade a um animal também é pecado. Afinal de contas, a imagem e semelhança de Deus é um privilégio do ser humano. Então, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. É o primeiro aspecto que a gente identifica na criação como um retrato, da bondade de Deus. Aí, além de Deus ir lá e criar o ser humano, dar a ele a sua imagem e semelhança, Deus ainda planta um jardim para o homem. O jardim que o homem morou, no princípio, ele não precisou arar a terra, ele não precisou jogar uma semente no chão, ele não precisou regar a terra, ele não precisou tratar das ervas daninhas, até porque naquela época não existia nenhum tipo de praga, ele não precisou ter esse tipo de trabalho. Ele não precisou plantar ou cuidar dos animais que eram alimento para ele. Deus planta um jardim perfeito para o homem. Então, é o segundo aspecto da bondade de Deus. Deus cria o homem e dá para ele a sua imagem e semelhança. Ainda por cima, ele vai lá e planta, ele cria um jardim, Perfeito para o homem morar. Depois Deus dá ao homem uma auxiliadora idônea, uma esposa que o completa. O homem sente falta de ser completo. E Deus dá a ele uma esposa, uma auxiliadora idônea que o completa. Então, terceiro aspecto da bondade, desse retrato da bondade de Deus na criação. E Deus ainda vai lá e não simplesmente empresta esse jardim, mas Deus dá para o homem o jardim, para que ele use o jardim livremente. Diante de tanta bondade, Deus dá esse jardim para que use livremente, com apenas uma exceção. E ele diz, Adão, esse a qual Paulo se refere lá em Romanos 5, Deus diz o seguinte... Você tem apenas um impedimento, você tem toda a liberdade à sua disposição. Você apenas não pode comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E Se você comer, certamente você morrerá. É o que nós lemos aqui em Romanos 5, quando diz que quando o pecado entrou no mundo, veio como consequência o quê? A morte. Deus avisou. Deus não deu uma condição, uma ordem, e, não, e omitiu as consequências. Deus diz o que não deveria fazer e fala qual seria a consequência dessa desobediência. Mas, ora, Deus dá a sua imagem e semelhança, Deus dá uma esposa idônea, auxiliadora, Deus dá um jardim, e dá liberdade para o homem, o que custa, então, obedecer um único mandamento, seguir esse único impedimento. O homem deveria obedecer àquele que foi extremamente bondoso e generoso para com ele. E quando a gente avança para o capítulo 3 de Gênesis, eu estou falando resumidamente para a gente não precisar voltar lá e ler, que eu quero me concentrar, quero que a gente se concentre no capítulo 5 de Romanos, para a gente entender o porquê Paulo fala isso. Aqueles que conhecem a história, é bom para relembrar, a serpente, Satanás, vai até Eva, a esposa de Adão, e conta a grande mentira diz que se eles comessem daquele fruto, na verdade, eles se tornariam iguais a Deus. Eva fala com Adão, Adão acredita na mentira da serpente e eles então comem do fruto. A serpente Deus diz uma verdade e fala as consequências. A serpente conta uma mentira e omite as consequências dessa mentira. Adão e Eva possuíam um relacionamento direto com Deus. Eles estavam completamente conectados ao Criador, a fonte de vida. Eles conheciam Deus intimamente. Eles possuíam um relacionamento com o seu Criador. Além de conhecer o Criador, eles, desde do seu, da sua criação, a realidade era de experimentar, testemunhar diariamente a bondade e a providência de Deus. O jardim que eles moravam era uma experiência diária e constante da bondade de Deus. Nesse jardim, possuía tudo que eles necessitavam para uma vida completamente plena, feliz, satisfeitos. Então, eles eram satisfeitos, plenos, completos. Eles não só sabiam que Deus era bom, mas eles experimentavam Segundo após, segundo a bondade de Deus, porque eles viviam no jardim, eles falavam com Deus, eles conheciam a Deus, mas eles preferem acreditar na serpente que eles acabaram de conhecer. Aí você pensa, cara, eles conheciam as credenciais de Deus, a serpente acabou de conhecer e eles acreditaram na mentira da serpente e não na verdade do Criador. Mas o homem não acreditou na serpente por causa das suas credenciais. Eles acreditaram na serpente porque a serpente falou aquilo que eles queriam ouvir. A serpente falou que se eles comessem do fruto, eles se tornariam iguais a Deus. E por causa do pecado de Adão, porque Adão acreditou na grande mentira da serpente, a verdade dita por Deus a Adão se torna uma realidade. Deus, ele é amor, mas ele é completamente justo. Ele não deu um castigo que Adão não tinha noção das consequências, ele avisou Adão. Adão não foi surpreendido com as consequências da sua desobediência. Deus havia avisado. E a morte passa a ser uma realidade. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Esse estado de comunhão, de conexão direta com o Criador, ele é quebrado. Adão tinha motivos de sobra para acreditar em Deus e não na serpente. Então, ele não poderia ser julgado inocente. Ele conhecia Deus, ele experimentou da bondade de Deus, ele sabia das consequências, mas ele optou virar de costas para o seu Criador. Ele não poderia alegar que foi manipulado, foi enganado. Porque o desejo no seu coração sempre foi esse divórcio de Deus, quando ele acreditou que, se ele comesse daquele fruto, ele se tornaria igual a Deus. Ora, não, mas ele queria se tornar igual a Deus, mas não necessariamente ele queria se desconectar de Deus. Eu, tenho, eu conheço uma pessoa que ele é muito detalhista e ele, ele queria fazer é, alguns, alguns móveis em casa com, com madeira de MDF e ele não ficou satisfeito né com alguns profissionais que foram lá e ele é uma pessoa muito autodidata e o que, que ele fez ele aprendeu a mexer com MDF e ele e fez um móvel que ele queria por conta própria ele quis ser igual o marceneiro para que para não precisar mais do marceneiro Às vezes você tem problema no seu computador, você não sabe consertar, você está cansado de não conseguir alguém que conserte, você vai, estuda, aprende a consertar para quê? A ser como um técnico de TI para quê? Para você não depender mais dele. Então, o desejo pelo divórcio, pela desconexão com Deus, moveu a desobediência de Adão. Porque quando foi dito que eles seriam iguais a Deus, eles não hesitaram em acreditar na serpente que eles haviam acabado de conhecer. Se eles fossem iguais a Deus, eles não precisariam mais de Deus. Por isso, Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz que, por conta dessa desobediência, entrou o pecado do mundo, Adão colheu como consequência a morte, E eles, como os primeiros ancestrais de toda a humanidade, na nossa igreja nós temos pessoas de diferentes nações congregando aqui conosco, independente daqueles que nasceram no Brasil, na América do Norte, ou em qualquer outro país, todos nós nascemos de um mesmo descendente e todos nós herdamos a consequência do pecado de Adão. Aí você diz, mas o que que eu tenho a ver com isso? Não seria Deus injusto em imputar um crime que eu não cometi? É justo colher as consequências da desobediência que ele cometeu e não eu? É justo Deus atribuir a mim o pecado de alguém que viveu milhares de anos antes de mim? Eu posso até ser descendente dele, mas eu não sou ele. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso pensamento natural, porque a nossa mente, ela já está configurada para pensar de forma individualista. Talvez para os judeus, com a mente oriental, entender esse aspecto não fosse tão diferente. Nós, ocidentais, temos mais essa mentalidade individualista. Nossa mente, nossa cultura, nos programa a pensar que as pessoas são como ilhas, que embora nós estejamos interconectados, nós somos várias unidades completamente autônomas. Porém, a Bíblia, ela parte de um pressuposto de uma realidade completamente diferente, a realidade da solidariedade humana, onde as pessoas compõe uma comunidade, e nós somos solidários nas nossas atitudes, tanto para o bem quanto para o mal. Essa ideia de solidariedade é que você pode ter um relacionamento legítimo com uma pessoa, de modo que tudo que ela conquista ou perde, você também conquista ou perde. Na teologia e também na filosofia, nós chamamos isso de representante federal. E a palavra federal vem de um termo no no latim que indica aliança, pacto. Deus, ele se relaciona conosco desde a criação através de quê? De pactos, de alianças. Como que Deus estabelece o seu povo? Lá em Atos 2, através de uma igreja que se pactua, se aliança, aliança. por isso que existe membresia na igreja, por isso que membresia é é é um elemento bíblico, você assume uma aliança com uma comunidade de fé, porque nós somos um povo que se relaciona com Deus a partir de alianças. Deus, ele não tem público, ele tem um povo. E Adão é esse representante federal, Deus se relaciona conosco dessa forma, e ele enxerga a humanidade também sob essa perspectiva, o representante federal é a pessoa que, por intermédio de um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança, ele pode representar ou substituir alguém, nesse caso, eu e você estávamos representados em Adão. Adão foi o nosso representante, sim, Adão ele foi o nosso representante, ele nos representou no início de tudo, somos descendentes dele, não somos simplesmente descendentes dele, nós somos também, nós fomos também representados por ele, só que a gente também não gosta dessa ideia. Não sei quantos aqui já passaram na mente, cara, Adão, Eva, se eu tivesse no lugar deles, eu, eu, eu faria diferente, não é verdade? Às vezes você trabalhando, aí você que conhece a Bíblia, ah, no princípio, antes do pecado, o homem não precisava trabalhar. Maldito Adão, maldita Eva! A gente pensa que se a gente tivesse a oportunidade de estar no jardim, a gente faria completamente diferente. Mas será que a gente faria diferente? Vamos a algumas semelhanças. Depois da queda, depois do pecado, Deus procura Adão. Aí quando ele acha Adão, ele pergunta. Adão, você comeu do fruto? Não fui eu, foi a mulher que você me deu. Ou seja, ele culpa a mulher e Deus. Adão foge da responsabilidade. Como nós gostamos de culpar alguém pelos nossos erros? Ah, não, eu só nego imposto porque o governo é corrupto. Ah, não, eu. Né, a pessoa. Ah, não, vou trair o, o cônjuge porque ela é uma pessoa má. Ela me atormenta. A gente quer sempre transferir a culpa das nossas desobediências para o outro. Adão, ele acredita mais na serpente ele acabou de conhecer do que no Deus que ele conhecia, que havia exercido bondade, graça para com ele. Por quê? Porque ele queria acreditar naquilo que estava no seu coração. O acolhimento da verdade está ligado a uma condição do coração. Então, a gente acredita naquilo que a gente quer em muitas situações. Por que que a humanidade, uma grande parcela, está completamente de costas para Deus, apesar de Deus se revelar de forma geral na natureza através de várias coisas? E mais, quantas vezes nós desobedecemos a Deus, mesmo conhecendo a Deus e acreditamos nas muitas mentiras da serpente? Quantas vezes Eu desobedeço a palavra de Deus e uso as mais diversas desculpas quando a Bíblia diz que a gente deve priorizar o reino de Deus, mas quando a gente olha na nossa lista de prioridades, o reino de Deus está lá embaixo. A gente fala, não, mas é porque eu preciso trabalhar. Quando a Bíblia fala que nós devemos cooperar com a sua obra financeiramente, a gente fala, não, mas não vai sobrar dinheiro, mesmo Deus sendo o nosso sustentador. A gente acredita mais na mentira da serpente do que o que a palavra de Deus nos diz. Toda vez que a gente desobedece a Deus, que a gente segue o caminho do coração, ao invés de seguir o caminho de Deus, a gente está fazendo igualzinho a Adão. Quantas vezes nós tomamos, nós, crentes, tomamos decisões que Deus reprova? Essa ideia que o nosso desempenho no jardim seria diferente de Adão simplesmente é um grande equívoco. Mas existe um segundo aspecto em Adão ser o nosso representante que nos incomoda. O primeiro é que a gente pensa que a gente teria um desempenho diferente dele lá no jardim. Se a gente tivesse a oportunidade de estar lá no jardim, tudo seria diferente, o pecado não entraria no mundo. Esse é o primeiro aspecto, a primeira ilusão. A segunda é que nós falamos, tudo bem, eu tinha que ter um representante, mas por que que eu não tive o direito de escolher o meu representante? Adão não me representa. É a nossa pretensão de achar que a gente teria a capacidade de escolher melhor que Deus, alguém que nos representasse fielmente. A nossa arrogância. A gente pensa que a gente poderia escolher melhor alguém para nos representar. E a gente, assim com tudo, é interessante, né? quando... Está no poder um político que a gente não gosta, a gente fala, esse político não me representa. Aí você faz lá um post na rede social, beleza, ganha lá meia dúzia de curtido, mas beleza, ele continua te representando. Você tendo gostado, você gostando dele, votado nele ou não. A gente até, assim, a gente pode, não estou falando que você deve ter uma submissão cega ou gostar forçadamente, enfim, que a coisa está sempre mudando. Em algum momento vai estar tá alguém que você gosta, em outro momento vai estar tá um que você não gosta. Mas a verdade é que você gostando ou não, ele está te representando. E às vezes a gente escolhe mal também. Adão, ele foi escolhido por Deus, mas ele foi além. Deus não simplesmente escolheu Adão para nos representar. Deus criou Adão para ser o nosso representante. O Deus que nos criou também criou Adão. O pastor Tim Keller ele tem uma frase que ele diz o seguinte, Adão foi projetado com perfeição para agir exatamente como você agiria. Então, essas duas ideias, a que você poderia se sair melhor que Adão, ou que você poderia escolher alguém melhor do que Adão para te representar, vem da mesma raiz, a mesma raiz que levou Adão a pecar. Mas como assim? O sentimento que nós temos que somos os nossos deuses, que nós somos iguais a Deus. A gente acha que a gente é igual a Deus quando a gente... Pensa que se você estivesse no jardim, no jardim não pecaria. A gente pensa que a gente é igual a Deus quando a gente, ou melhor que Deus, que a gente teria a capacidade de escolher alguém melhor para nos representar. Ninguém conseguiria escolher alguém que nos representasse melhor do que aquele que também nos criou. Aí você pode ficar agora com a cabeça cheia com essa ideia de ter um representante federal como Adão. Mas essa realidade, da mesma forma que ela nos atormenta, ela também nos alivia. Da mesma forma que ela é uma má notícia, ela é uma boa notícia. Porque da mesma forma que nós fomos condenados, nós também somos salvos. Mas como assim? Porque o representante federal é aquele que te representa mas é aquele também que pode te substituir. Quando a gente olha para o texto de Romanos 5, Paulo fala exatamente sobre esses dois representantes, o que nos representou e o que nos substituiu. O primeiro Adão, que representa toda a humanidade, mas existe também, ele fala também, sobre um segundo representante que, a partir dele, nasce uma nova humanidade. Um representante melhor e verdadeiro que substitui na pena de morte que eu e você estávamos condenados, que substitui na pena de morte todos aqueles que se encontram com ele e entendem que esse segundo Adão pode me substituir, aqueles que reconhecem o seu fracasso, aqueles que reconhecem que de fato são como Adão, são pecadores, merecedores da morte e que de fato precisam de um representante melhor e verdadeiro para te te salvar. Enquanto a gente acha que pela nossa própria força a gente é melhor que Adão, a gente vai ficar pensando que a gente não precisa do outro representante. A gente vai ficar pensando que a gente não precisa de alguém para nos salvar, porque a gente pensa que a a gente é igual a Deus, que a gente não tem nada a ver com Adão. Um representante melhor e verdadeiro, que nos substitui na pena que eu e você merecíamos. Um representante melhor e verdadeiro, que se torna o canal que reconecta a desconexão que foi feita lá no Éden. Aqueles que se encontram verdadeiramente com Jesus, o segundo Adão, o Adão melhor e verdadeiro, nascem novamente para essa nova humanidade. Por isso a Bíblia fala de novo nascimento. Por isso, o novo nascimento não é simplesmente uma metáfora. Mas a Bíblia está falando de duas naturezas, de uma nova humanidade. quando quando ela diz que para a salvação é necessário que o homem precisa morrer. A sua velha natureza precisa morrer e ele precisa nascer de novo. Porque pelo nascimento natural, todos os homens são representados apenas por Adão. Mas aqueles que nascem de novo, aqueles que nascem do alto, aqueles que nascem em Cristo, a nova natureza em Adão... Ela morre. O pecado de Adão imputado a nós, que também nos faz pecar, é depositado na morte de Cristo e a vida perfeita e ressurreição de Jesus é imputada a nós, nos dando vida eterna. É sobre isso que Paulo fala aos romanos aqui no capítulo 5. Enquanto a obra do primeiro Adão produz pecado e morte, a obra do segundo Adão produz vida e santidade. O primeiro Adão agiu para o seu próprio engrandecimento. O segundo Adão agiu em alto sacrifício. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício de obediência ao Pai. A obra do primeiro Adão foi uma obra de desobediência ao Pai. Mas esse Adão melhor e verdadeiro não foi alguém que que simplesmente obedeceu, mas alguém que nos amou. A obediência de Jesus foi por amor ao Pai, mas também por uma compaixão imerecida a todos nós. A todos nós que nos encontramos com a sua graça. A obra do primeiro Adão acarretou a desordem, afetou relacionamentos, Rompeu o relacionamento do homem com Deus, que foi a morte espiritual. O que que Adão fez logo após pecar? Ele foge, ele se esconde de Deus. A morte, o pecado, a desordem do primeiro Adão afetou não somente o relacionamento dele e nosso com o Criador, mas também com o próximo. Como nós falamos, o que que Adão falou quando Deus perguntou a ele, ele atribuiu a Eva, auxiliadora idônea, a sua esposa, aquela que o completava. Ele não assumiu a culpa, ele jogou a culpa para ela. Nisso a gente já vê que esse relacionamento entre eles já começou a entrar em desordem. Já não existia ali um relacionamento perfeito, porque ele já estava manchado pelo pecado, não somente a vida de Adão, não somente o relacionamento dele com Deus, mas o relacionamento com o próximo. Terceiro, existe uma desordem com ele mesmo. O que que Adão faz? Ele se cobre. Adão passa a ter vergonha da sua nudez. Em quarto, a desordem do primeiro Adão também afeta o seu relacionamento com a própria criação. A Bíblia diz que o primeiro casal, que eu e você somos descendentes, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Ser expulso do jardim é muito mais do que mudar de endereço. Às vezes a gente acha, ah, não, Deus só falou o seguinte, agora vocês vão morar em outro lugar. Não é como sair daqui e morar em Niterói, ir para o outro lado da Bahia de Guanabá. Sair do jardim aponta para o fim de um relacionamento perfeito entre o homem e a natureza. O jardim era o local onde tudo funcionava de forma perfeita. O homem não precisava trabalhar, ele se alimentava da terra. Era um um retrato da graça de Deus, da bondade de Deus. A expulsão do jardim é muito mais do que uma mudança de endereço, mas o fim de um relacionamento perfeito com a natureza que Deus criou. Então, o pecado, ele afeta o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a gente mesmo e com toda a criação. Mas a boa notícia é que a obra de Cristo, segundo Adão, é capaz de subjugar todas as consequências da obra de Adão. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós somos criação dessa nova natureza, Ele resolve o nosso problema com o nosso Criador, nós temos essa fonte de vida reconectada, por isso nós temos como herança o quê? A vida eterna. Mas o Evangelho, a obra de Cristo, ela atua muito mais do que só no relacionamento nosso com Deus, e quando eu digo só, não que isso seja pouca coisa, mas é porque a graça de Deus é superabundante. Ela age na nossa vida para que a nossa comunhão com o outro, ela seja aperfeiçoada. Ela age na nossa vida para que a gente lide conosco, com a gente mesmo, de uma forma diferente, com o nosso corpo, com a nossa vida, para que a gente aja com a natureza de uma forma diferente. A obra de Cristo, a nova natureza em Jesus Cristo é capaz de subjugar todas as consequências da queda do primeiro Adão. Então, a mensagem de Romanos 5, a mensagem desse paralelo entre Adão e Jesus, que é o segundo Adão, Adão melhor e verdadeiro, é a mensagem que somos salvos da mesma forma que nós nos perdemos, através de um representante. Então, a grande questão é quem te representa. O que nos condena nos representa a partir da desobediência mas esse Adão melhor e verdadeiro, que nos substitui diante da nossa incapacidade de obedecer totalmente, de forma perfeita, e essa sua perfeição é atribuída a nós, nos tornando aceitáveis a esse Deus santo e amoroso. Sendo santo, Deus jamais poderia aceitar alguém como nós. Por isso, a necessidade de um substituto. Às vezes a gente acha que nós seremos aceitos e muitas religiões pregam isso a partir das nossas boas obras, que a, gente, que a espiritualidade é uma grande balança onde eu vou contabilizando coisas boas para eu me tornar aceitável a Deus. Só que o padrão de humanidade de Deus é um padrão inatingível para mim para você. O sarrafo é lá em cima, é Jesus Cristo. O ser humano perfeito, igual a ele, nunca existiu e nunca existirá. Por isso, confiar nas próprias forças, achar que pela força do do próprio braço eu vou conquistar o favor de Deus é um grande equívoco. Isso só vai te quebrar, te deixar exausto. Por isso, o que nós devemos fazer, a única atitude digna que nós podemos fazer é reconhecer que nós precisamos desse Salvador perfeito que nós precisamos desse substituto perfeito para que a perfeição dele seja atribuída a nós e nós nos tornemos aceitáveis a Deus. Aí nós nascemos de novo. E a partir, sim, dessa nova natureza, nós vivemos de forma coerente com quem nos representa. Quem te representa? Adão ou Jesus? Se é Jesus que te representa, que a gente viva, de forma coerente com o fato que não é mais Adão o nosso representante federal, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se você está aqui nessa noite e não conhecia essa mensagem, a mensagem do Evangelho, e achava que a partir dos seus méritos você teria a capacidade de ter um desempenho melhor do que o primeiro Adão, eu gostaria de te desapontar e dizer que não. Você não vai conseguir ter um desempenho melhor do que Adão, nem mesmo a capacidade de escolher um representante melhor do que ele. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus é o substituto perfeito que eu e você precisamos. E não há nenhum outro nesse mundo que pode nos substituir diante das consequências da desobediência do primeiro Adão. A história do Evangelho é a história de um Deus, da mesma forma que é santo, que jamais poderia aceitar alguém como nós, ele é tão amoroso que ele olha não somente para a imperfeição de Adão, de Adão, ele olha para a nossa necessidade e providencia esse substituto perfeito não somente para nos representar, mas para nos substituir na morte a fim de nós nos tornarmos aceitáveis a ele. Adão é o cabeça de toda a raça humana, mas Jesus Cristo também é um cabeça, também é o cabeça de uma nova raça. Ele é o cabeça da igreja, que é composta por todos aqueles que foram inseridos, transformados nessa nova criação. De qual grupo você faz parte? Para cada um desses grupos, Existe uma herança. Para os descendentes, somente de Adão, herdarão a morte, como o apóstolo Paulo fala. Só podemos entender por que Jesus Cristo veio ao mundo se nós entendermos o que que nós fizemos em Adão. Portanto, qual é a sua herança? Segundo Adão, Jesus Cristo, É aquele que dá a todos nós, como herança, a vida. A gente precisa entender. Se a gente não entender o que Adão fez e nós fizemos em Adão, jamais a gente vai compreender por que Jesus Cristo veio. Mas compreendendo essas duas coisas, compreendendo a nossa necessidade de um substituto, porque quem nos representou primeiro nos condena à morte, nos leva a nos rendermos em adoração, em confissão e arrependimento àquele que é o único, que não pecou e que poderia nos substituir na condenação da morte eterna. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, por teu amor. Nós te adoramos porque o Senhor providenciou Jesus Cristo, o substituto perfeito diante da nossa imperfeição, diante da nossa incapacidade, diante, Senhor Deus, do nosso pecado. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, perdoa, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, todas as vezes que nós preferimos acreditar nas muitas mentiras da serpente, em detrimento daquilo que o Senhor diz através da Tua Palavra. Mesmo conhecendo o Senhor, mesmo provando e vendo do Teu amor, Quantas vezes, Senhor, nós, nós nos iludimos e confiamos mais na mentira da serpente do que na verdade da Tua Palavra. Também te peço, se há pessoas aqui que não conhecem ou não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes, para que elas possam compreender que, apesar de Adão, o Senhor providenciou o substituto perfeito, Jesus Cristo, Teu Filho. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.